0: Krisen vi står i har gitt mange av oss nye oppgaver å løse, ofte i høyt tempo. Vi har fått ansvar innenfor kompetanseområder vi ikke var så kjent med. Og i helsevesenet har det vært både rekruttering av over ulike fagområder, omskolering og rekruttering av helsepersonell som har vært ute av yrket en tid. Alle dere som kjenner dere igjen i dette, har mengder av informasjon tilgjengelig fra oss helserekrutterate, fra FOI, fra departement og fra egne ledere men holder det med mye informasjon når det man trenger er mer kompetanse. I dag har vi med oss kollega Kari Anette Os, som skal snakke mer om kvalitetsforbedring og kompetanseheving. Jeg heter Helen Brannstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup-Nakstad.
0: Velkommen til Helseaktuelt. Snakkes med Nakstad. Du, Espen. Du besitter jo en veldig god og bred kompetanse. Hvordan har du kommet dit du er i dag som kompetansemessig?
1: Det er et godt spørsmål. Det, det kommer litt av seg selv når man gjør litt forskjellige ting, egentlig. Men det må si at det har vært ny, veldig nyttig for meg å jobbe både veldig mange år på sykehus, men også jobbet uh, legevakt og mange andre ting, og drevet med forskning også, så jeg prøver liksom å plukke med meg ting jeg lærer ikke bare sånn rent faglig men lærere er andre du jobber med det er det fullt. så jobber man på et nytt sted så lærer man noe nytt, sånn er det ofte og så man prøver ta det med seg og så finns det jo ikke noe fasit på vad som er best kompetanse eller riktig kompetanse men det er jo ofte lurt å ha mye av det det har min erfaring <laughs> Er du nysgjerrig? Jeg har blitt mer og mer nysgjerrig med årene, det Fordi jeg ser at det er nyttig å være nysgjerrig. Så det har ha en nysgjerrighet når man gjør ting, det tror jeg gjør at du lærer mer og kanske bygger mer kompetanse. Det er hvertfall sånn, hvis man går tilbake til skolehverdag og sånn, så det er klart at hvis ikke du synes det er gøy å lære et fag, da blir leksene kjedelige, og da går det dårlig med det faget. Så det er noe med at interesse er viktig for å faktisk kunne, kunne lære av ting.
0: Mhm. Interesse og glede over. Yes, nå skjønte jeg det.
1: Jeg tror, jeg tror de, de liksom super ekspertene på ulike fagområder, jeg tror det de har felles, det er kanskje ikke at de er så veldig mye mer smarte enn alle andre, men det er det at de har en genuin interesse og synes det er gøy. Mm. Det tror jeg faktisk er kanskje det viktigste. Mm.
0: Vi skal snakke litt om forskjell på informasjon, og det å faktisk lære. Vi har vært litt innom det nå med motivasjon, og at det kan være litt gøy. Eh og det vi skal dykke ned i, eh kan du veldig mye om senior rådgiver i avdeling for kvalitetsforbedring
2: og pasientsikkerhet her i helsedirektoratet. Kari Annette Os, velkommen. Tusen takk skal du ha, og takk for invitasjonen til å være med på denne podcasten. Jeg takker alltid ja når jeg kan snakke om viktigheten av å bygge god kompetanse for å trygge tjenestene og sikre god kvalitet for de som bruker helsetjenestene, nemlig patienter og pårørende og brukere ute i helsetjenesten vår. Så takk for det. Ja. Så du er også en sånn entusiast? Ja, kan man godt si. Mm, jeg er i hvert fall veldig opptatt av, opptatt av det. Mange år i helsetjenesten har uh, egentlig bare bekreftet hele tiden at uh, det er egentlig kvaliteten på kompetansen og måten vi klarer å utøve uh, profesjonene våre på. Det er det som kan bidra til trygge tjenester for pasientene. Mm. Så det må vi aldrig slutte med. Nej. Mm.
1: Ja, det, det er nok noe man aldri blir ferdig med heller. Altså, man, ingen blir utlært, og da blir heller ikke kvaliteten eh kommer aldrig till ett sånt eh, perfekt nivå eh, heller som Vi får
2: väl att säga att när du tror du du är färdigutlärt så är du egentligen färdig. När du är färdig, nettop. Mm. Ja. Så sån är det.
0: Mm. Ja. Mm. -hmm. Ja. Den här pandemin, hur vi har mot att omstilla oss, väldigt många av oss har mot att ting vi egentligen inte kan. Eh, har du jobbat speciellt med upplärningstiltak Karonette. Eh, og Hälsdesten har ju närmast varit överströmmut av gode råd och information och riktningslinjer och vägledare. men så menar du att det inte är nok information, att det nok. Kan du säga si lite om det?
2: Ja, det manglar ju inte information. Det har du helt helt rätt i, Helen, att man är helt överströmmut egentligen av information men det å bli informert betyr jo ikke nødvendigvis at man klarer å beherske og mestre det man skal gjøre på en god måte. Så det er viktig med god information. det er viktig å være oppdatert og ha tilgang til kvalitetssikkerhet og informasjon hele tiden, men man må liksom omsette den informasjonen til noe som kan bli læring. For læring, det er jo at man endrer atferd, at man begynner å gjøre ting på en ny måte, at man både får mer kunskap. Men att manå jobbe med færddighetenna sine och med holdninger sina till den oppgaven som faktisk kal löses. Så kompet tankse er så duändlig mer mer en information. Vi kommer gått trycket med information, men vi kommer ikke i mål med læring. Så sånn att informationen den kan på en måte se si oss at dette ska du kunne, dette ska du göra, disse råden ska du fölle. Og vi i helsemyndighetene, vi er jo flinke til å si både skal og bør og må i forhold til føringer vi legger til helsetjenesten. Men hvis vi skal finne en måte faktisk å gjøre det på, så at det lever og at det blir implementert og at det blir læring og god kvalitet, da må vi også bistå tjenestene til å finne ut av «Og hvordan skal du lære dette? Dette skal du gjøre, og sånn kan du lære det». Det er liksom to ulike dimensjoner. Da. Så vi kommer ikke helt i mål med å pøse på med mer informasjon, vi må på en måte pakke det in i en pedagogisk innbakning, slik at det gjør læring tilgjengelig, slik at de gode rådene lever som faktisk utøvd praksis da, ute i tjenestene. Så det tenker jeg er litt sånn forskjellen på informasjon og læring i den andre enda. Det er liksom to, to ulike sider av samme sak, da. Mm. Nettopp. Mm -hmm.
0: Død kunnskap, ikke ja. sant? Ja. Levende kompetanse, på en måte. Levende, altså anvendt.
2: Ja, ja. Du kan jo ha bokhyllene fulle av gode bøker med uendelig god kunskap men det hjelper jo ikke pasientene våre så veldig mye at det står der i hyllene.
1: Veldig interessant det du sier, fordi jeg har vært med å skrive en del retningslinjer opp gjennom årene, og det er ofte veldig gode dokumenter som svarer på alt, men så når du da senere møter folk som egentlig er midt i målgruppen for de planverkene og retningslinjene, så får du de samme spørsmålene hver gang, og det, det viser sig at man ikke har lest det. Så vi har nok en overdreven tro på at alle andre leser det vi skriver mm. av den type informasjon mm. eller annen type informasjon som ikke er skriftlig også og folk har ikke tid til det folk er travle og da tror jeg det du er på nå at man må faktisk tilrettelegge på en måte som gjør at de faktisk evner og har tid til å få det in. Mm. og det, min erfaring i hvert fall det må være enklere enn du tror og så kanske det sporer til å gå litt mer i dybden og da må de ha en enkel tilgang till det selvsagt, men, men det er det å få det, liksom de første punktene in som kanskje er det avgjørende for at det i det hele tatt skal komme til nytte. Da.
2: Du må jo treffe tjenesten med de rådene vi gir. Det er jo liksom første pri for at vi skal ha effekt helt ut på det vi faktisk gir råd om. Så må det jo være ett råd som treffer et, om vilket et hull, så i vart fall ett behov ut i tjenesten. Og så må vi ha en tilnærming som gjør at det både kan implementeres, og ikke minst at man kan lære sig de nye ferdighetene som er nødvendige for å få den tjenesten til å leve og bli bedre kvalitet på det pasientene får. Mm. Mm.
1: Det som jeg også synes er interessant er at uh, ofte så blir jo sånne prosesser, altså du får i hvert fall mer information ut hvis den er utarbeidet uh, i samarbeid med de som skal bruke det. Uh, for da, da treffer du ofte lettere da, da får du en bedre forståelse av vad de faktisk kan og ikke kan. Ofte kan de mer enn dig på mange ting, og de har en praktisk erfaring som er, er mye mer operasjonell og operativ enn det man skulle tro noen ganger. Men så er det da, vis man får det perspektivet in så blir ofte formen på denne kunskapen bedre tilpasset av målgruppen. Så det, det er også noe som er litt interessant, og der tror jeg at i Norge så er vi ganske gode, altså man involverer fagmiljøet stort sett i veldig mye, det er veldig viktig, men i store land så har jeg en følelse av at, at det er en større avstand ofte mellom duerne der ute mm. og byråkratiet for eksempel eller helsemyndigheter. Og da kan det bli fort, som du sier, mange svære, fine dokumenter som kanskje ikke blir like mye brukt. Altså. Mm.
0: Ja, interessant. Vi og alle vi som sitter her er vel gamle duer holdt jeg på å si? som Absolutt, <laughs> ja. <laughs> mm, ja. Så... Mm. Så, så what did you do? Altså, hvordan nå i pandemin så har dere gjort mye? Kan ikke du fortelle om det?
2: Jo, det startet jo egentlig for et år siden, sånn som alt mulig annet startet for cirka et år siden. Og da, da fikk vi et oppdrag. Vi er ett ganske lite projekt i helsedirektoratet, men som har jobbet veldig mye med dette med opplæringsressurser, i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet, selvfølgelig og mange andre aktører også. Men det første oppdraget vi fikk, det var... Kan dere lage noen opplæringsressurser som sørger for at de bruker smittevernutstyr på riktig måte i sykehjem? Det var jo egentlig et ganske smalt oppdrag, fordi at da stod vi i en situasjon hvor dette begynte å vokse veldig, veldig fort, og vi hadde faktisk en utfordring knyttet til å få tilstrekkelig med smittevernutstyr. Så det var en reell risiko og engstelse for at vi ved å bruke smittevernutstyr feil, ville kassere en del utstyr og komme short på, på utstyret, slik at vi måtte sikre at det som ble brukt ble i hvert fall brukt på riktig måte. Og da tenkte jeg at ja, det kan vi selvfølgelig gjøre, men det var da veldig lite ambisjøst, liksom. Rett handskebruk, det var jo, det var jo relativt smalt. Men det var egentlig der vi begynte. Og, og vi fikk veldig mange gode innspill. Jeg har et, veldig mange gode kontakter ute i kommunehelsetjenesten, særlig i utviklingssenterne for sykehjem og hjemmetjenester. Og de hadde god innsikt i hva som det var behov for ute i tjenestene, og de hade hadde allerede startet arbeidet med å lage filmer og lage instruksjonsvideoer og den type ting. Så vi laget egentlig ingenting nytt. Vi samlet og kvalitetssikret det som var med god hjelp fra Folkehelsinstituttet og laget noen enkle opplæringsressurser for at man skulle kunne finne fram i junglen, rett og slett. Og det var det lederne ønsket at vi skulle gjøre da. Så, så vi fikk mange, mange gode innspill og var veldig opptatt av at dette skulle svare til de behovene som var der ute og så ballade det på seg etter hvert Jeg må få kommentere, jeg
0: får tårer i øynene som dere ser, altså dette er så bra Ref, det du akkurat sa Espen om at det er nærhet mellom byråkratiet og tjenestene, sånn at du kunne bare samle inn det er helt mm. fantastisk
2: ja, og da treffer du jo, og da treffer du på nivået på læringen. Hva er det dere trenger egentlig? Trenger dere en, bare en lenke til noen informasjon? Nej vi trenger filmer. Fordi at vi rekrutterer nå folk in fra en tjeneste som ikke er vant til å stå i smitteutfordringer, som jobber kanskje i boliger for psykisk utviklingshemmede, hvor man ikke har vært vant til det, som skal nå inn og jobbe i en helt annen kontekst, som aldri kanske har brukt handsker og munnbind på jobb, som ikke vet hva en smittefrakk er, og hvordan skal vi på en måte instruere og, og liksom kunne veilede de ansatte, så at de føler sig trygge, så at de føler at de mestrer, mm. og at de klarer å kommunisere trygghet til de brukerne som mottar tjenesten. Da. Så det er jo egentlig veldig komplisert. Det ser enkelt ut, men det er faktisk ganske komplisert.
1: Mm. Mm. Dette er jo litt morsomt på en måte også, å se tilbake etter årene på hvordan eh, dette samarbeidet da, mellom måte, ulike forvaltningsnivåer og på kryss og tvers både kommuner og, og fagmiljøet og alt, har blitt mye bedre. Mm. Eh, altså, i helseforvaltningen så tror jeg alle har mye bedre forståelse av hvordan livet faktisk er der ute. Eh, og også eh, ute i kommunene så tror jeg man har mer forståelse nå for hva driver egentlig statsforvalt der nå med. Sånn at det går begge veier, eh, og det er på en måte eh, sånn, eh, både beredskapsmessig og, og innenfor vanlig helsedrift veldig gunstig. Og kanskje noe av det beste med denne pandemien, av de få tingene som kanskje er positivt med en pandemi. Det er ikke så mange av dem. Men kanske dette er noe av det som faktisk vi kan komme ut av på en god måte, at vi forstår systemet bedre alle sammen, og vi samhandler bedre også, og integrerer hverandre. Så det, det er spennende å høre, og er, jeg tror som du sier, det er de praktiske tingene Altså det er da man virkelig treffer. Du kunde sikkert lagt like mye ressurser i å skrive fine dokumenter og ting som lå der og som ingen av disse hade brukt. Mm. Så det er noe med i oppi dette her.
0: Mm. Ja, det her er kjempebra. Men tilbake til din uh, rolle da, ikke sant, i helsterektat, at du skal på en måte ha en oversikt over hele landet og, og det fikk innspilt på sykehjem, men det så vel også andre udekkede behov fra en sånn, nasjonal position,
2: översiktsposition. Eh, det gjorde vi og vi hade ju självförligen har haft hela vägen oss ett unikt samarbete internt i direktoratet, men de olika avdelningarna och divisionerna som kjenner tjänsten på på väldigt olika måter så det har varit helt ovärderligt. Eh, og så etter hvert som vi liksom begynte å jobbe med disse opplæringsressursene så så vi jo at det var flere, flere udekte behov og kanske eh, behov for opplæring hvor ikke det fantes så veldig gode opplæringsressurser som passet da inn i denne situasjonen eh, og sånn, da tok vi tak i de litt sånn fortløpende egentlig som sånn i maj så meldte det seg jo et behov for en, en systematisk opplæring av ferievikarer, at ferievikarer ute i kommunehjelstjenesten måtte ha en helt annen type opplæring enn det de vanligvis hadde. Det kom fram et behov i forhold til palliasjon, til patienter som, som dør av COVID-19. Da hadde vi et veldig godt samarbeid med og helse, kompetansetjenesten for aldring og helse og laget et e-læringskurs på rekordtid i forhold, til, i forhold til det og samarbeidet med mye gode fagmiljøer for å få kvalitetssikret innholdet i det. Da så samarbeidet vi med senter for medisinsk etikk og KS i forhold med etisk refleksjon når alle disse prioriteringsveilederne kom så så vi liksom hvordan skal vi liksom hvordan skal vi faktisk gjøre det når vi setter oss ned ut i praksis og skal gjøre denne prioriteringen hvordan skal vi gjennomføre den etiske refleksjonen som faktisk må gjøres da for å, for å treffe ganske vanskelige beslutninger noen ganger og så krever jo også patienter med COVID-19 at man har god observasjonskompetanse. Man må skjønne vad man ser for å kunne agere i tide, slik sånn at man har i ivaretar pasientsikkerheten, da, og skjønner seg på de kliniske tegnene som, som de pasientene har. Så da tok vi tak i det som allerede eksisterer av gode teknologi gode opplæringstiltak i forhold til observasjonskompetanse, og så tilpasset vi de til, til situasjonen egentlig. Da produserte vi ikke så veldig mye nytt, men vi hadde veldig tett samarbeid med de miljøene i utviklingssenterne spesielt, som hadde laget et opplæringskonsept, og de snudde seg veldig, veldig fort og tilpasset det til, til covid-situasjonen. Og så ble det lansert før sommerferien det også. Så, så det, var, det var mange områder, men det var veldig mye vi bare kunne egentlig tvikle litt på mm. eh, som som lå der allerede eh, og det var jo veldig inspirerende da å se at, at vi har mye, men vi trenger bare å rydde i det og og tilpasse det til den konteksten vi står i.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mm det, det er ganske god bredde det har vært innom mye og jobbet med mange. Litt sånn
2: dugnad-feeling på det her også. absolut absolutt. absolutt. Mm, det har du. Mm. Så kom jo sommerferien, og da kom jo, se på deg Espen, da kom jo tisk for fullt <laughs> ja. i i, løpet, i løpet av sommerferien, og det, det, ja, det satte liksom in et nytt gir, opplevde jeg, i forhold til behovet for kompetanse ute i kommunen helsetjenesten. Ja.
1: Mm. Ja, nej, det du vet, tisk det, det fick kanske namnet sitt på försöbarn, det var ju greysten Larssens sin idé att kalla det det. Mm. Men, men det blev ju jo egentligen jobbet med detta med analytisk kapacitet och sån väldigt tidigt. men det som har varit intressant med det är ju att se den enorma eh man har haft ut i kommunerna som ju kräver kompetens. Igsaf du trenger ju inte bara folk, du trenger folk som kan ta dessa provrektimottet och så kan registrere detta elektronisk, som kan driva smittesporing och kommunen har ju fått ett lokalt beredskapsapparat som är mycket mycket starkare än det det var för. Och och kreativt och anställa folk som de inte hade tänkt på anställa tidigare och så vidare så det har sett mycket bra här, men och detta med att harmonisere och så lära varandra är lite intressant ute i kommunen for det verkar som at kommuner som har haft stor utpridning de har mye å lære bort til andre kommuner, og det har jo vært mange webinarer som du også har mm. organisert, som, som har delt den kunnskapen på kryss og tvers av kommune Norge. Det er jo også veldig verdifullt, fordi når man står i samme utfordringsbilder, samme situasjon, og i prinsippet med de samme ressursene, selv om det er litt ulikt nivå på dem, om du er stor eller liten kommune, så, så er det veldig nytt å lære andre som nettopp har vært igjennom det. Mm. Mm. Så det har vært et, et løft der også, absolutt.
0: Kjønt. Nettopp, så vi har vært litt facilitatorer for det, altså sånn kompetanseoverføring. Ja,
1: vinn-vinn i alle led tror jeg, med at alle har lært, og vi har også lært veldig mye av kommunene, og fått veldig gode tilbakemeldinger fra vad de har erfart, og hvor skoen trykker, og hvor ting kan bli bedre.
2: Det oppdraget som vi fikk i forhold til nordisk TISK tok virkelig av på ettersommeren, det var jo å lage en webinarrekke hvor vi skulle bidra til at kommunene i mye større grad øvde på TISK. Altså det med å sette det med simulering og systematisk øving i, i fokus. Så da hade vi en webinarrekke hvor vi både formidlet kunskap om TISK, innholdet i TISK-strategien og de ulike tiltakene som skal til for å, for å etterleve strategin. Men vi hadde allermest fokus på liksom den nære metodiske tilnærmingen til hvordan man kunne øve sig på bli god til å gjennomføre disse, disse tiltakene i praksis. Og da hade vi et väldigt godt samarbeid med flere statsforvaltere, eller fylkesmenn, som det het, heter i fjor, og ikke minst direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som jo har en veldig god spisskompetanse på dette området. Og da hade vi en webinarrekke hvor vi både snakket om inneholdet i TISK, hvor vi snakket om det metodiske tillærmingen i forhold til å øve og lærte bort noen sånne systematiske måter å øve på. Og så etter hvert som denne webinarrekken gikk, så fikk vi flere og flere kommuner som kunne dele erfaring med det å ha gjort øvelser i egen kommune. Og som kunde se si noe om hvilken betydning det hade å ha øvd på smittesporing, for eksempel. Det har ha på å sette opp en teststation vi hadde besøk av forsvaret som fortalte hvordan de løste det. Og, og til å begynne med så er disse webinarrekkene ofte litt sånn fattige på erfaringsdeling, men etter hvert så ser vi liksom at da har man begynt å gjøre dette ut i praksis, og da er det veldig lett å få kommuner til å komme og dele erfaring. Og de sier aldri nei, og de har alltid noe, noe verdifullt å dele med hverandre, og jeg tror den læringen som kommer ut av den delingen, den er mye større enn det vi står og postulerer av retningslinjer og råd og informasjon, for å si det
0: sånn. Ikke sant? Og den fortsetter jo. Da kan man ta kontakt. Ja. Jeg ser det på i sosiale medier at det, de kommuniserer. Mm. Det er mm. Så dette har blitt godt mottatt, kan man si.
2: Det har blitt godt mottatt, og vi så jo at eh, når vi begynte med TISK-webinarien, så så vi at her trenger vi kanske mer spesifikk kompetanse i forhold til det med smittesporing, for eksempel. Så da laget vi et e-læringskurs i smittesporing, og det tog statsforvalterne tak i med en gang, så flere av har laget mer sånn regionalt tilpassede kurs i smittesporing, det som liksom gjelder spesielt for deres region. Og så er det noen kommuner som har utviklet dette sine lokale, eh, lokale kurs i smittesporing, hvor de tar inn eh, de verktøyene som brukes i dokumentasjonssystemene som de bruker i sin kommune, for exempel. Så da har vi laget nasjonale læringsmål for hva en smittesporer skal kunne, og så kan man ta de nasjonale kurset, og så kan man jobbe seg nedover på lokalt nivå. Så det har vært veldig inspirerende og veldig, veldig, veldig hyggelig, og der har vi hatt et tett samarbeid med kompetansebroen på Aksjøs universitetssykehus, som har tilrettelagt for det på en veldig god måte. Mm. Ja, dette her er jo et løft innenfor kompetanseheving, så jeg. jeg tipper har lært masse. Masse,
0: masse. Mm. Mm. Du, vi skal gå over på noe litt mer sånn praktisk nyttig. Vi har snakket mye om e-læring, webinarer, kurs, hvor kan de som hører på nå finne dette? For jeg tipper at det finnes opptak
2: og All opptak av alle webinaer ligger i Coronavejleddern og uh, i kapitel 12 uh, så er det et dunne som handler om uh, kurs- oplærringsresurscher. Så ligger osså det uke webinarbinaer ligger også på under de uh, respektive temamannedag. At tiske webinarbinaer ligger i tis kapitle, men alle disse resursene finner man i Kapitel to uh, oplærringsresurscher også llenker til alle disse oppæringsresursen som vi laget uh, i pandemien alle e-læringskurs, og nå den siste resursen vi laget, nemlig et kurs i ø, vaksinasjon, e, og det er vi kjempestolt av. Jeg fikk de siste tallene i går, og det er 35 000 sidenvisninger og 9 000 unike besøkende til det vaksinekurset på under 2 uker, faktisk. Mm. Og en av de der sårbare tingene med, med vaksineringen, det er jo rätt injeksjonsteknikk. Det har jo florert i media i det siste. Så vi laget en injeksjonsfilm, og jeg så på det i dag morges, og det er 21 000 visninger på den filmen. Så nå håper vi at det kan gjøre det lettere og gjøre ting rettere ute i praksis. Mm.
1: Og den koronaværlederen, altså den nettportalen, hvor finner man den?
2: Den finner man på helsedirektoratets nettside, helsedir.no, og øverst på den siden så ligger det en boks hvor det står for, for fagpersoner COVID-19, og så klikker man på den, og da er man inne i koronaværlederen i alle kapitlene der. Ja,
1: så helsedirektoratet.no er yes. inngangsportalen? Ja. Det er det.
0: Og mye av materialet er laget sammen, det har du sagt, men bare sånn at vi
2: gjentar det. Nästen allt vi har lagit er laget sammen med med folkrerelsinstitutet ochågle av resursne forempel det med paljon har lagit sammen med nå någon andre, andre fagmiljär. Mm.
0: Mm, ja. Vi ska bli nå avrende den episoden er bare nå vet vi ivor vi kan findne resursene laget i eh, lagjens i lag med m mange med stor eh, Iver hø tempo. O jeg vet at man nu også kan abonnere på
2: endringer? Fordi dere fortsetter jo? Ja da, vi fortsätter nå først og fremst med, med vedlikehold men vi er også, eh, har også store ører og store øyne for, for behov som, som dyker opp, og vi får jo innspill til det eh, hele tiden og så vi fortsetter jo med denne webinarrekken, og neste webinar nå ska handle om rehabilitering ved COVID-19
1: Spennende
0: Gårdan, og hvis det er som sitter der ute og tenker at ja, men dette trenger vi kompetanse på nå kan man ta kontakt?
2: Det kan man, og det finner man jo Man kan melde tilbake i, på, i koronaveilederen under opplæringsressurser Og vi har fått mange innspill der Både til ting som ikke har vært helt riktig, som vi har rettet opp Og også innspill til, til nye opplæringsressurser Så det setter vi veldig, veldig stor pris på
0: mm. Ja, nei, er mye engasjement uh, for god kompetanse
1: for mye, mye å lære for alle.
0: Ja, mye å lære. Ja. Mm, og mye læringsglede. Mm. Det er det.
1: Mm. Jeg tror folk ser nytten av dette, og jeg tror de som står ute i kommunen nå skal vaksinere. Jeg er kjempeglad for å få sånne instruksjonsvideoer. Og dette mm. har vi med pasientsikkerhet å gjøre også. Ikke at man setter en vaksine på riktig måte. At man ikke bare har adrenalin i beredskap, men at man faktiskt har det klart og kan bruke det, hvis man trenger det for eksempel. Sånne ting. Mm. Mm. Det, liksom, det høres veldig banalt ut, men det er veldig viktig for trygghet mm. for de som faktisk skal den jobben.
0: Mm. Ja, trygghet og stress har vi, eller snokka, så det mm. å, å kunne tingene, og øve. Mm. Det er kjempeviktig. Tror, ja. Jeg tror vi kunde snakket veldig lenge om det här. men eh, tiden er ute, så jeg tror heller att vi får ta det opp eh, senere. Så da sier vi tusen takk, og vi i Karianette. Det
2: gjør vi. Veldig hyggelig. Takk for meg. Vi snakkes, Espen.
1: Det gjør vi. Ja da.